0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期久违了的科技乱炖。前两周没有更，大家太忙了，没来记录。呃，这期我们聊几个话题，因为这期我们刚才在听友群里征集了一下，熟悉同学去征集了一下，感觉就是大家征集上来话题都没什么可聊的，然后勉为其难的挑了几个，其实蛮有意思，就是很多听友都会给我提很多选题，为什么这个没有聊？就是也有听友问你啊，我提选题你们不聊？其实有的时候我们找的那个就是大家提上来那个选题，我们找来找去发现，就是就真没什么可聊的。就是比如说，他有的一些就是一些事实性的东西，你说聊吧，他可能也不太好展开。再有一些呢，可能就聊烂了，就是每期了。比如这这这次大家又说这个 Facebook 当机这事儿，你们要不要聊聊？但是我们几个人坐在一起憋了半天，这
1: 个我能聊，但你聊的这个话你根本听不懂，因为一堆术语。对。你这聊
0: 大家也不爱听，对吧？这个听睡着了就对，你就，
2: 而且 Facebook 反正你们也上不
0: 了，对，对他当不当机一个样儿，是、嗯、吧、啊？对，<笑><笑>就就算了，对吧？就很多类似这种话题，所以这期啊，还是跟大家聊点有意思的事儿啊。这这，即即使是科技乱炖，咱追求的也不是科技，追求的还是有意思，哎、追追
1: 求的是科普。
0: 对对对对,对，来，第一个话题就是这个，必须要问两位高老师了，两位土豪高老师。拥有一部 iPhone 十三且在第一时间拥有是怎样一种体验？我可以吐槽四天，呵，就别买了<笑>，这是劝退节目是吧？严<笑>格上讲
1: ，是我导的数据导了四天，嗯<笑>，对吧？就是我试了两次无线，一次有线，一次 iTunes 啊、嗯，呃，都不都不成功，都不好使。最后我下了一次狠心，说我今天早点睡觉啊，让、嗯、它就同步去吧。啊、uh, 呃，真的第二天不行了，那我也手机
0: 对手机同步是吧？对，然后做的
1: 那个有线的那个方式做了， uh, uh, 然后第二天早上，你买一个适配器去。我去年就买了啊，他、uh, 去年一次性，<笑>去年倒的时候
0: 就出问题了。去年
1: 没事，一次就就成功了，<笑>但今年怎么着都不行。嗯、uh, ，而今年有一个问题是，那个十三拿到手的时候，他那个不是真正的正式版，哦、uh, uh, ，是那个 GM 的版本
0: ，哦，你
1: 还要升个级。你才能那啥？是不是因为你拿着渠道的问题、啊嗯？不是，我觉得就是这样。我看了，有很多人都说都是这个版本，就它不是真正的正式版，是 GM 的版、哦。就是出厂的时候
0: ，可能那个新版还没有 release。对对对,对
1: 。然后呢，我当时就想，说不是跟它相关？嗯，对吧？我先升个级。嗯。啊，完折腾一一通，哎，反正就就我就跟你说，我每我每那四天就一天，每天都在琢磨，我怎么能把它同步成功。<笑>因为我那边有个最大的，就我滴滴，我必须得同步过来
0: 。为什么
1: ？滴滴，你装不了了。哦、oh, ，他下线了。哦、oh, ，对吧？哎，真的，这是一个挺严重的问题，是吧？他下线了，你怎么办？我现在天天打车，我得靠他呀，我也不想装装别的嘛。然后我就最后一不留神，
0: 老高买了辆车<咳>，最
1: 后终于那那下那狠心，我不知道是他听见了我的狠心，还是还是我的这个怎么，反正最后早晨一看，哎，他通不成了，我心里我都就我都快哭了，我觉得，<笑>因为我从用从 iPhone 六用到现在。嗯，这是最痛苦的一次、哦，就每一次可能我折腾一下，我折腾个两次三次就能完，这次折腾的特别痛苦。但我就用上之后呢，我觉得我现在觉得对我来说最大的一个感受就是待机时间长了。我今天早晨十点起床，百分之百电量，我给你看的时候我还有百分之五十多，应该已经七八个小时
0: 。而且还来一趟天津，折腾一天也没插充电
1: 。现在十一点二十五对吧？我还有百分之三十一。
0: 一直没充的情况，那确实还挺好
1: ，就、嗯、基本上你够你一天用了，嗯，是吧
0: ？
2: 啊、呃，我体验没这么痛苦哈，因为我这个十三其实是给我媳妇买的，嗨<笑>，我用的十二，它呢，就我媳妇这个，它的数据啊没那么多，所、嗯、在导数据这个过程，我是先把它导到电脑上 i p h n e 是导到电脑上，然后从电脑再恢复到手机上，这事儿还挺快的。但我拿过来体验了一下儿的，唯一的感觉就是。拍照是那个那个镜头啊，我就对正面正反对比反复观看啊，就发现那个镜头大一圈
0: 对啊、哦，是是是是,是
2: 对别的好像真没啥感觉。就我手机升了，也升了 iOS 十五嘛，就感觉都一样的。嗯，没啥感觉，只是说我这两天呢一直在导数据，是因为我们家的传统就是这个大人换了手机就传给小孩儿然后传给老大，老大的手机就传给老二，然后现在我们家老二终于用上 iPhone 8了啊，特别开心。哎
1: 呀<笑>，你再往后，你家孩子不
2: 够了啊，继续。然后现在就现在腾出了一个 iPhone 7。对，腾出了一个 iPhone 给老三用是吧？准备卖掉，啊<笑>嗯、但是总体感觉啊，因为我发现。这次 iOS 十五其实可能跟十五也有关系，不是主要手机的问题，就是它各处提示说我有什么新的东西，什么 iCloud 呃 iCloud 加之类的，嗯，反正我也都没看，噼里啪啦给点了就完了事儿了。嗯，现在不像，嗯、就是越来这个惊喜感越小，
1: 嗯，你也不愿意去那边折腾了，不愿意找里边有有哪些新东西了，你老
0: 对我也没有仔细研究。我其实我肯定是没换手机啊，我不如你们俩好，但是这次给我体验比较好，还真的是这个 iOS 15我不知道你也有什么体验，我可以先说啊，我这个没换手机的人只能用系统去补了。呃，第一个就是那个通知摘要功能，我当时其实他开发布会的时候，我对这功能没有什么预期，但是后来我发现这功能确实还挺好的，就是他是把你的通知搜集起来，然后在一个定时的一个时间内推给你。就是给你一个摘要，就是一长串就跟一个收件箱一样。你看哦，这就是这一段时间内给你的推送，就明显的避免了我对这个通知我要拿起手机或者抬起手表来看的这种焦虑。信息焦虑，就是很多信息你是不需要马上知道的，没有必要的。像什么知乎的热帖之类，你你说有有什么用？但是我如果把它通知都关了吧，我就觉得少点啥。那我开着吧，我就觉得它对我来讲是一个干扰。那这个摘要正好起到了一个从中间的这样一个。居中协调的这样这样一个作用，这是一个另外一个你们都没有想到的一个功能，也是你们体验不到的一个功能。Altug 的能力提高了
1: ，可以分得卖了是吧
0: ？对，不是，是他那个遗落通知，变得更及时了、嗯，而且是有推送了。就是你比如说我那天把包落在哪儿了，然后我刚走出店儿，然后他就手机就响了、嗯，说你可能把这个包落在哪儿了，你应该回去找或者怎么样的，对。而且它的定位也相对来讲，就是它的这个查找网络好像是进行了某种优化，感觉它这个，比如说我们把 AirTag 扔到别人的车上，然后它的定位是相对以前来讲更加及时了，更快了
1: 。那个优化了
0: 。对，只要人多的地儿，基本那个定位数据来的是非常快、非常准的。这个在之前我是没有体验出来的。而且紧跟着是有一个 AirPod Pro 的一个升级。然后他把 a i r p o d Pro 也加入了这个 Find My 的功能，对，它也是一个内置 AirTag 的一个耳机了，这个也挺有意思。但是这不是在 iOS 15的升级里，是在那个 a i r p o d 的这个升级里面也提供了这样一个能力。所以他对这这一套东西，就是在前一代提出的这个新的硬件的设备的支持，似乎是哎有意思多了。这是我一个比较明显的体验，对。其他的呢
1: ？我我自己觉得15的那个就是那个推那个信息推送的那个图标那个样子我觉得可能还不如44好看
0: 。完我适应到现在，我这就是仁者见仁，智者见智的事儿，这个设计问题是吧？他
1: 把图标放大了
0: ，是吧？图标放大了。但我觉得图标对我没用，没用，对
1: 对。但这个不
0: 知道为对，他这个这个界面的
2: 视觉设计改了不少，对，整体上又变比上次还圆乎。
0: 对，越来越圆了，圆回来了，感觉跟 Windows 十一一样
1: 啊。Windows 十一也是越来越圆了
0: 。啊，对，就不知道这这是一个设计风潮的问题。这这，因为咱不是设计领域的专业人士，似乎是发表不,不了太多的见解。但是这几年我肉眼可见的是，大家越来越圆了，是真的啊。越来越胖了。对，嗯，其他的 iOS 十五的功能就是那个隐私，叫什么？呃，叫活动记录。啊
2: ，隐私洞见吧
0: ，那是一个 app， 那是它提供了一个能力叫 app 活动记录，啊、你可以把那功能打开，然后它会把这个你 app 的这些对系统权限的请求记录到一个文件里面，然后这个文件是可以用一个叫隐私洞见的 app 打开，你可以看到这些 app 都对你做了什么。我
2: 装我升级 iOS 15， 就我这个手机升级 iOS 15， 就是因为这个。好吧。Oh, 我就是看到这个这个 app， 然后想装，他说他要15才行，我才升了
0: 15对，但是但是你知道这个功能在小米上早就有了吗、嗯？我看到有人吐槽了。对，早就有了，它叫探照灯。这<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个咱上次聊小米发布会的时候聊过，嗯、这个功能早就有了、嗯，而且我那个小米手机已经试用体验过了，确实还不错。就是它干着什么你都知道了。嗯、这次 iOS 终于提供。这样一个功能，但是它其实没有给到一个直观的查看界面，你必须通过第三方的 App 去查看。但是在这里的哎出事了，第一个被大家拿出来这个烧的就是微信，说每五分钟请求一次相册记录相相册数据，对对对他它在你没
1: 有用的时候也、嗯、也也总是在对一
0: 直在读相册，那大家就就很很有依据的去怀疑你是不是把我的照片偷偷的上传，你拿我照片干什么了？对吧？那大家肯定是怀疑这件事，因为他能够看到的就是读了，但是他读完之后干了什么，其实这个 app 是这个数据里是没有的。在这种情况下呢，那大家就合理怀疑你是把我的照片上传了、呃？当然后来微信也出了这个澄清，是吧？说这个什么呢？啊、呃，这个我们是为了优化发送照片的体验，就是你点加号时，它能自己出来一个,、那个
2: 。啊，这个以前好像好多版本之前就有了。对。对就你刚拍一个照片，对吧、啊？然后你马上到微信里点那加号，它会提示。它的这个解释我是
1: 认同，但是你为了这么一个东西，然后让这个手机这么去消耗，其实是得不偿失的。嗯
0: ，对。看
1: 有的网友的意见也是一样。对你最起码这个
0: 设计，
1: 你的代价太高了
0: 。对，所谓的对,对，就是
1: 我的其实其实一个初衷是吧？你让我省点电。对吧？我其实不在乎说隐私、啊，而
0: 是你在，在在不需要的时候，你干了很多事儿，让我这个耗电受不了了。我其实也这个观点，你干什么？我觉得咱再说，是吧、嗯？其实我只要拿起这个手机，我对我的隐私，我就<笑>就就这样吧。<笑>我就我现在已经完全躺平了，就是跟隐私非常隐私的东西，我根本也就不会那个什么
1: ，就或者就限制的很死
0: 。对，就是对微信这个设计逻
2: 辑、嗯，还是因为。现在其实手机的计算能力都是非过过度的嘛，啊、对，溢出的嘛，对，就没必要的。所以说，它当然在设计一个功能的时候，它不用考虑是不是影响了系统性能。
1: 嗯、我觉得是这样，就是因为你给微信的权利是很大的，但是你不能因为这一个功能把它关掉，对吧？嗯、所以说，你比如说现在 l s 也是支持说你可以不给它相册的能力，但是你用微信怎么可能把相册的能力关了，把定位能力关了，把很多能力都关了呢？对
0: ，那没法用了呀！你给就得都得给、嗯，对啊。但
1: 这个里边就是它因为这个呃设计导致你的这个耗电很高。对，那因为这个毕竟要耗电，对吧？嗯、这个咱不管怎么着，对，你你我觉得我觉得它肯定消耗资源。对，那现在你把它去掉，我觉得才是合理的。对、嗯。就是或者说，我不介意在那时候我点的时候，我要需要等一秒两秒。对我也不愿意让你在这儿给我耗那么多电
0: ，就是这种 U I U E 上的优化其实是得不偿失的。对
1: ，也不是 U E， 就是从这个功能上讲，你要么你你给
0: 我一个选项，嗯，那我选，我还是那句话，你得有选择。对对，嗯，这这个才是问题。对，而且我其实大家还没有注意到一个现象，这个现象也很有意思。当你把微信从后台调出来，就是打开的时候，把它拉到前台的时候，它一定会读一次你的位置信息。我不知道你有没有，因为它现在位置信息是有那个提示的那个图标了嘛？你会发现每次拉起微信的时候，它都会读一次。别管你用没，当前你用没用到与位置相关的服务，它都会去读。而且我相信这个数据是上传了
1: 。哎呀，反正因为有时候你在你用的时候，你可能不不太好区分这个行为，因为你也不知道你当时在干嘛，对吧、嗯嗯？但是你没用的时候，你很明确知道就是我没用，那你就是做的所有这些操作，我认为你都有问题。对。一旦量大，我就碰上这样一个事儿嗯，我我最近是因为我们钉钉其实只跟阿里的人聊天但是最近<笑>最最近不聊天、嗯，懂<笑>好吧？然后我那天突然撞上一个，哎，我当时给你看，我当时这个里边的从我第一个那个就那个导的那个记录看，你说我用微信的量一定是在我说的 A P 里最高的对吧？对。但是那一天发现说这个里边网络请求量最大的方而是钉钉。就不又不知道在后台干啥了，有四五百次。嗯，我一就看那个列表，是请求了一大堆这个私有
0: IP， 就是本地网络
1: 。啊，对我说这不行啊！我说好，那反正咱认识钉钉的人对吧、嗯？你发给他问问他怎么回事、嗯、对不对？咱还是从善意角度上讲，对不对？那你问问呗嗯。嗯。结果他们就拉了个群。嗯。里边反正拉了好几个做个做研发的、嗯，还有做这个安全的。安全的，
0: 嗯
1: 。反正就就是也要求我提供一堆的这些日志，嗯。对吧？然后我觉得今天算是给了我一个结果，因为我应该是周、嗯、周六吧，还去问的。今天算是给了我一个结果，就是说可能是因为因为在他在后台做一些初始化的事情的时候、嗯，可能会去访问一些内网的 IP。第二呢，可能会有一些呃，他们认为的安全上的一些考虑，怎么怎么怎么着。但他说未来也会优化
0: 。啊、嗯，对，就是
1: 就就是我说的问题嘛，你在你没必要你干嘛要做那么多初始化的工作。对,对吧？你从省电的角度也没有必要，而且那是后台唤醒，不是我打开了 APP。嗯
0: ，是在后台运营、
1: 嗯，就是他后它后台系统唤醒他，你做这么多工作的意义是什么呢
0: ？对，对吧、
1: 嗯？那这个我觉得至少有优化的空间。是啊，那这样的话，就是我觉得可能对我来说，在我没用的时候，我发现你干了东西，而且远超正常量，那才是一个有问题的事但是，对你说，你让我看微信里边某个时刻干的事是不是跟我的行为所相匹配？有
0: 时候你分不出来了，是对,对吧？对，所以这个反正 ，iOS 十五加这个功能啊，让无数的这个 app 啊现了。原型，但是这种事儿，其实之前在安卓的世界里发生过很多次了，比如莫名其妙那个可升降的摄像头就升起来了，就是这种，就是因为它调用相机权限了嘛，它就自动的那个摄像头就升起来了，类似这种事出过很多说、
1: 嗯，说是因为是是是,是系统设计的有问题。呃、嗯，是，他是检检查你有没有摄像头，嗯，他就不是、呃、先升起来了一下，啊，他就
0: 调了一下那个 A P I 吗？后
1: 边说是要、嗯、要操作系统也要优化一下，嗯，只是检查摄像头，你不要升起来
0: ，对，啊，这、那个是因为那是一个持久化数据，你没有必要。的。对，我只是
1: 检查你有没有摄像，对，不是要去拿它拍照，所以这个事我觉得我还是能接受当时的那个解释的，嗯，对，
0: 嗯，嗯但是在这里，我就不得不提到另外一个 App 和公司，这就是我们接下来的话题，美团。我不知道为什么啊！今天我还在发朋友圈，我还挺感慨这件事情的。不长的时间内，这个美团就成了一个，按这个比较恶俗的说法，就是从这个斗恶龙的少年变成了一条恶龙，是吧？变成新的恶龙，变成了一条新的恶龙，就很很明显的这两年，这个美团一直在坍缩，有没有这种感觉？我不知道你们。可能这个人感觉比较主观啊，但是确实从各种各样的信息来都是这样
2: 。我觉得是因为最近的其他的更大的恶龙都没动静
0: 了，都都躺平了。呃，我觉得是这样。咱先说事实吧，就是前两天这个美团的这个反垄断罚款这件事情终于一锤定音了，罚了多少钱呢？罚了三十四点四二亿。怎么定的这个三十四点四二亿呢？是它销售额一千一百四十七亿的百分之三。啊，境内，对境内销售额的百分之三，哎，境外也没什么销售额、嗯，对，所以呢，就是按这个数罚了三十四亿，是吧？嗯、呃，主要的理由呢是滥用市场的支配地位，就是 Fallover, 二选一了。对，有几个事实，第一个是二选一了啊，通过这个二选一，这个获取市场支配地位。什么叫二选一？就是我美团入住了这个商家，就不允许商家再跟其他的外卖的平台去签约。这个、叫滥用市场垄断地位，就是我让商家去选了，没没有给这个商家选择权，而商家的选择权最禁止商家拥有这样的选择权。他通过了一些什么样的手段呢？我们也从这样一个公布的文件里面，我也看到了这个调查结果是这样啊。呃，第一个，他利用了独家签约有流量加权的这样一个办法，对吧？你跟我签的独家，你的商家显示的这个更靠前，我给流量扶持。我倒觉得这个没有。特别大的问题，对吧？其实里头也是一一种歧视，是一种歧视，对吧？但是如果只有这个，我觉得不太构成怎么样怎么样，这算是我一个优惠，对吧？我算是一个合作的回报，这都没问题。紧接着可就不一样了，佣金，如果你跟我签独家，跟我不签，不跟我签独家，佣金的差异最高能到百分之七。餐饮业啊，百分之七的佣金啊，这个差异、啊。那不老少的了，他一共才收多少佣金？可能都有一倍了吧？我不知道他真正佣金的那个中间中位数是多少啊？百分之二十左右了。对，那就快一半了。嗯、他这这个就是千度家和不争不签独家这个佣金有差异。我觉得这个这个佣金的差异就基本上就没法做了啊。对，基本上就是逼着你就只能选了。对，啊，这个就比较扯。百分之七
2: 实际上是七个百分点，对，是百分之七，差百分之七其实感觉差的不多，差百分那是基数的问题。
0: 对，是七个百分之还有七个点呢。嗯，对啊，这个挺大的了。你想你，你你作为一个平台，你百分之七，那是很大的一个量。你想支付平台在收多少才百分之，千分之六，对吧？这是一个，再有一个，这就更严重了。就是如果你不跟我签独家的话，我给你拖延上线，我不给你上线
1: ，就看都看不到
0: ，看都看不到。比如我你跟我签了，对吧？你说我不签独家，那你等着吧，可能明年上线，我们排期呢。就是刚才说的是加佣金，现在我们说的就是根本连上都不能上的问题，对，而且这些事情都还则罢了，你可以作为运营手段啊，等等这个优惠啊、折扣这些东西都可以说，对吧？更重要的是调查出来，他们把二选一这件事情、签独家这件事情列入了他们商务人员的 KPI 里面。嗯，你必须发展的商家里面有百分之多少是独家，就是作为公司的一个运营策略执行下去了。而且，在这个基础上还没有说完啊！在这个基础上，如果你跟我签独家了，我为了保证你不会再跟别人去签，你要付给我保证金，商家，否则你看了《太阳之城》，我会我扣你扣你的保证金。这保证金一共收了多少钱？你们都想不到，十好像十二个亿吧，十二点八九亿，嗯，光保证金啊，收了十二点八九亿。我们这个穷抠的人，就刚才算了算，放银行里面的活期利息就不少了<笑>。但我觉
1: 得这就跟我们之前说那八周年那个问题一样，你干一个事儿我能忍，对，干俩事
0: 儿我也能忍，但你这是一块都干了吗？你这是一条线。我那个他那个调查报告是非常非常详细，大家有兴趣可以去看。真的就是，哎呀，感觉，因为嗯，大家可能知道，我们在两年前还是一年前还录过一期节目，就聊这个。美团儿就是大家可能外界对这些互联网的平台是当时是有一定的这种误解的，对吧？说美团儿你收过路费，凭什么？对吧？当时我们还帮美团说过一些话，是吧？我觉得在当时那个历史的情境下也是比较合理的。我们讲的是美团收的这个费用，其实是原先你。为了获取更多流量，或买交的房租，
1: 对吧？你实是一个限一个流量费，对
0: ，是一个流量费。就是你原先你想获得更高的流量，是要付更多的房租。现在实际上是把这个流量放到线上，你交给我服务费，以这个东西其实是一个房租的转移支付。但是到今天发现这事离谱了，就没说就变成恶龙了吗？对，离谱在于说房租的话，我可以 A 房东不租，我找 B 房东，这是一个可选的，是一个公平竞争的市场。或者说我 A、B 房东我都租、啊，对，对吧？我也可以都租，但是在美团的这个线上的语境下变了，全世界只有我一个房东了，有且只能有我一个房东、嗯，那这件事情的性质可就变了。对，那就不是一个房租的转移支付问题了，那那你是喝商家的血的问题了。而我说一件事情特别有意思，最近我跟舒淇也是在做这个研究哈、啊，我们最近很少点外卖，因为有时间确实没有时间做饭。我有时点外卖，就发现这个外卖啊品质越来越差，而且呢越来越贵，而且量越来越少。对，然后我就纳闷，这个这个商家要是把菜做成这样，他怎么活下去的？然后我跟舒淇就非常无聊的线下探访了一下这个商家，看他们怎么活下来的。到店里一吃，发现。给的不是那么回事给的东西跟给美团送的东西完全不是一个东西，也完全不是一个价格。店是这样一家店，但是美团送的跟现场吃的就不是一个东西，价格也不是一个价格。价格能差百分之三十，量能差一半
1: 就是大家已经把那东西就做成一个美团专供了，或者叫外
0: 卖专供了。对，因为他要把那一部分的差价让给美团。去交他的这个所谓的各种费、嗯，其实我真的觉得你就不卖就完了，对吧？现在确实有一些商家是不不做美不做外卖就，就跟我
1: 之前说、嗯、我们聊聊，我说你我要我要开个店，嗯、我就不做我就不做外卖、嗯，就一点都不做，你、嗯、要来就是线下店吃，嗯、对对吧？
0: 而且今天出了一个更离谱的事儿，就是紧接着我 iOS 15这件事儿，哎呀，我就通过这件事儿发现，美团这个这个公司真的开始坍缩和崩塌了。啊就是、这个工程师的言论是吗？啊，这个因为美团的 app 呢，通过那个 iOS 15的功能，也也也发现了问题，就是每五分钟请求一次定位，对，在后台在后台啊请求定位，当然这个跟用户的设置有关系。我们知道，如果选择那个始终允许的话，哦、它那也只是始终允许，而是也是有必要才要。对对。但是他是五分钟请求一次，那这就有问题了。对，这里是有问题的。而当这个记者拿着这个事情去问美团的时候，美团给的答复是什么？刚才我说了，这个记录只能通过一个叫隐私洞见的 APP 去看到的，因为苹果本身是不提供这个查看功能的，它只提供一个导出。我要把这个。导出的文件用这个隐私动见的这个 app 打开之后才能看见这个记录，然后美团给出一个说法，说隐私动见这个 app 是境外开发者开发的，不建议安装。今天早晨我起床八点起床，我看见这条消息，我惊了，你知道吗？哎，这什么？这是什么性质的事咱先不说啊，这个事是工程师回复的还是 PR 回复的？对吧？如果是工程师回复的，没经过 PR， 那这个 PR 有责任，对吧？但是又是 PR 回复的这事儿，问题就更大。或者在他默许之下回复，那问题就会更大。咱先不说这件事儿，那咱也不说隐私洞见到底是境内的还是境外的开发者开发的，我们就说美团美团你作为一个 VIE 构架的公司，你所有的 App 都是境外开发者或者在境外组织资助之下开发的，你怎么不说你自己呢？
1: 嗯、就是你从你从，如果这要是个律师，就问你，你这个东西刺不刺？五分钟那个
2: 房子以及刺，
1: 你先认说认不认这个事嗯，剩下那些都是废话，
2: 对对吧、嗯？你说那
1: 些都叫
2: 诡辩，对，都是诡辩。你说这个、隐私冻结那个 app， 其实就是把那个日志给你整理了一下，对，给你整理了一下，让你变得比较可读了
0: ，对、啊、对。对当然，我们今天也约到了这个开发者啊。嗯、开发者说，这个可能过一段时间会上咱的节目、啊，跟大家聊聊这件事儿。这
1: 里边有一点诡异，就是说，嗯、那个从那个关于里边看到的，其实他说这东西是叫汉，叫汉化。嗯。但看那个真的那个那个那个，就那个号的，好像那也是一个中国人，但只是不知道这中国人是在国内还是国外。你现在分不清，因为你
0: 也没有具体的。但是他那个软件注册那公司是个杭州的公司。但
1: 是他写写的汉化。这事你就
0: 比较诡、嗯，比较诡异嘛。嗯。我
1: 们也本来想知道一些更细节的事，嗯、但是因为现在这个时间点，可能也确实不太好讲。嗯。但是我觉得你无论怎么着，你如果认为前面那个是事实的话，那剩下都是诡辩。对。因为你如果没有人家一些实锤，说这个软件就有什么坏心，你这么说就是阴谋论。你就是阴谋
0: 论，你把境外列为一个不可信的东西，那，那你是不是也不可信啊？呃，对呀、啊，你也是一个境外公司啊。它的股东结构是什么样子来的？拿出来看看。这、这、对，拿出来看你就死了，对吧？嗯，这、这、这事儿就很扯。难道说，那你是不是可以进一步说，苹果提供这个导出功能也是因为苹果是一个境外公司干的？嗯，因为系统
1: 都是啊，对吧？还说 APP 干嘛？你这、这扯这种事儿
0: ，我觉得
1: 这就我说那句话不长、哎、脑子。
0: 不知道是谁不长脑子，还是刻意为之，我现在不知道。就我会发现，美团这两年陷入了一个比较严重的一个崩塌的一个状态。呃呃、套
1: 用我现在爱说的话，叫做“劣币驱逐良币”。嗯，好的人都被挤跑了，在那待下来都是坏人了。嗯嗯
0: 别啊，咱还这么多人在美团的听友，你不能这么说啊！你你又打击一大片，只能说一部分啊，一部分,啊一部分，你不能这么说啊。加个前提，对对对，这个尽管说我们在很长的一段时间内，其实帮美团说过很多、解释过很多事情，不能叫帮美团，人也没让咱们来帮，对吧？但是我们出于这对这个互联网平台啊等等这些东西的一些自己的看法，我们其实是说过。啊，互联网平台帮助他们去辩护，做了很多、就是就是、这这这这这种输出，也
1: 要挣钱，对商业模式，对。但你超乎这个商业模式，超乎，但是这是有有界
0: 限的，对，
1: 超超
0: 乎了这个平衡，那你就是你
1: 就是恶龙
0: ，对对对，所以美团这个事儿。呃、等过过吧，过过我们采访采访这个开发者，看看他是怎么说的吧。到底是不是境外开发者？嗯，而且之前那个做市区团购那个选题的时候，我为什么我们一直没有做，也是因为我其实想约美团的同事过来聊的，但是他觉得这事儿也是有点风口浪尖儿，也是没有聊。说实话啊，就是美团有一个竞品叫饿了么，这个饿了么的这个 app， 我真的是连装都没有装过，从美团有的那一天。用的就是美团，一直用到今天。就我不知道你们啊，你们可能有那淘宝那八八会员，<笑>就是给用饿了么用的多。我老婆用，是吧？但
1: 我是只是用大众点评
0: ，那还是美团吗？哎、啊，对
2: ，饿了么确实啊我不好用，我也没装过，但是我在支付宝里边用过，支付宝不有入口吗？嗯，我记着我第一次用就发现就就上过当了，我第一次用。在饿了么里边买了一个汉堡王的汉堡，买完了以后我等了一个小时也没送到，然后我还纳闷了，打开一看，感情是买了一个券，并没有
0: 买了一个外卖。<笑>对你那像那个端到餐厅点一个最便宜的菜，人说那是一首歌。<笑><笑><笑>这就是真的，这个挺令人无语的。今天我也发朋友圈说，嗯，这两年不知道怎么回事，不知道。就，而且我总有一个感觉，就是美团之前有一个联合创始人叫王慧文，他其实在我朋友圈里，对也在我的里面，对，在我朋友圈里。似乎就是自从他走了之后，就这种事儿就频繁的发生。我也不知道为什么，是不是把脑子好的公关都带走
1: 了？我觉得是这样，我自己觉得啊，说咱们一直讲过商争的这个概念，对吧？就一个系统里边，如果你不想好好做事儿，伤一定会快速增加。伤增倒也
0: 不是这么解释。我
1: 觉得我的理解就是这样，因为咱们说你说的是破窗效应，不是？就是我认为那到了最后，伤指的是坏的这个这个事情，不是坏的人。嗯。嗯但这种情况你会发现说，说如果这公司不努力，想让自己往好的方面，它一定会往坏的方面走，因为往坏走才能、嗯、变坏很容易。对，变坏很容易，变好很难。嗯，对吧？那你现在想着说，这个公司也做了十年、二十年了，那到了最后，现在大概十多年吧，没到二十年。第一个可能老人吧、嗯、对吧，可能是一个什么状态？但是新人其实他的状态不一样，那新人可能更就更想的说，我能够在里边能够更快的获得利益。但你这么想的话，一定是干一些怎么说不太合理的事儿，可能才能做做得到、嗯。那你说这个这样的人在里边是增是增加了伤还是减少了伤？不知道，但最终的结果就是我们觉得啥？就是如果说这种事儿你发现你不管，就是破窗效应，嗯，对吧？甚至大家会觉得，就是就会变成说这个不不以为耻，反以为荣。
2: 嗯，对这个事儿呢，从规律上来讲啊，就是我们在又讲回到理想主义和功利主义啊，公立主
1: 义好吧、就是，我猜你就会这
2: 么讲。<笑>哎，从从规律上来讲，你知道这个功利主义和理想主义其实相对的，对吧？比如说我们现在。全国都是，只这个全国人民都认为只有中国人是人，外国人都不是人。我们为了让中国人变好，这其实我们从全球的角度来讲是一个典型的功利主义，嗯，但是呢，从内部来讲，它又是个理想，对吧？对，但是，但是这种这种事情如果不会不被遏制哈，就是功利主义和理想主义应该是平衡的。如果理想都消失了，大家这个功利主义就会缩小，就是它这个功利主义的单元就会缩小。今天我们是为了中华之崛起而读书，明天我就是为了河北省之崛起而读书，在后天我就是为了这个石家庄市之崛起而读书，嗯，在大后天我隔壁的邻居就不是人了，只有我是人，嗯，就是他他会他会把这个单元缩小，以至于说整个这个社会就就就散掉了，就像你把一个馒头掰成了小碎渣一样就散了，嗯。所以这个事情其实特别危险，就是你一定，你你开始进入到这个状态的时候，就必须有一个，呃，倾向于理想主义的人再把这事给捏起来。嗯
0: ，对
1: ，但现在没有人捏了，现在就是没有人捏了，可能是。对
2: ，所以你看，一开始我们讲公司其实都不是理想主义的，对吧？公司要活下去，要赚钱，公司都是一个很功利的，但是在内部呢，大家还是有改变世界的理想，但是。堕落,落到现在，就变成了我内部的每一个人，我是功利的，我是为我自己，我要从公司赚钱，我要随点随点东西我就跑，我要镀个金我就跑。对，最可怕的就是他的功利的单元还是在降，还是在缩小的。我
1: 觉得，我觉得是这样，他因为你坚持理想主义太累，不如功利主义简单，而且有有所谓的现实利益，对吧？嗯，那就跟我们累一样。我如果说我们愿意跟别人去搞什么乱价格战，那太容易了，对吧？但你会发现说那个了，对、那个、你我我至少说那东西是没有长久之计的，
2: 嗯
1: 。那我只有说我们坚持理想主义还能够立住足,足，那我为什么不能？但肯定累啊，因为只有你在说真话，别人都在说假话，别人甚至会觉得人家说的假话是真话，你说的才是假话，那怎么办？而且我们是个小公司。但是一个大公司说，他可以拿的这种这种叫什么垄这个这个就可以以垄断的这种事儿去搞的话，那他们的这个能量和比我们就或者叫破坏力是更大的，对吧？甚至你可以这样想，他一边在吸着商家的血，一边在吸着骑手的血。对，你说有错没有吧？嗯
0: ，是
1: 。当然，我们也认为说，好像如果咱们让商家和骑手都好了，可能美团就挂了。但只是在里边要找个平衡，但这平衡可能不是你美团自己能找到的，嗯、需要政府来一块跟你找
0: 。对对吧？这就回到了我们上次聊的那个话题，你最、嗯、最终还是要有一个政府的这个法律兜底的这样一个问题。现在还是没有。前段时间传出一个消息，嗯、不知道真假，这只能姑且停止。说让这个美团骑手都注册个体工商户去。呃
1: ，那个是之前就这么干，但现在好像要求不允许这么干。啊、oh. ，对，就是下边那些做实际运营的人都要求每个骑手注册一个个体工商户的公公司，这样不能避税嘛？嗯
0: ，对、啊、这样就是其实是可以摆脱美团在社
1: 保啊、纳税等方面就变成公对公的钱的协议了。对，对但是呢转嫁风险嘛，转嫁用
2: 工风险。对，然
1: 后呢，我记得是说不允许这么干了，然后他们也说我们不允许，但是不是真的这么干了？
0: 不知道，咱也不知道。对，也许下边又偷偷干了，嗯、对是吧？嗯，而且我发现之前很多关于美团的负面消息被删了，嗯啊，不知道是因为消息不实还是啊公关起了作用，咱就不知道了啊
1: 。这个只能看，但是我觉得至少从现在这个美团的这个他们那个什么工程师的回复上讲，我觉得是比较难看的，嗯，对吧？对，就是你没有理由去五分钟请求一次，嗯，而且你这种其他的所有的话都是避开而就避之而不谈。嗯，那你我觉得至少，比如说，我说丁丁，那人家至少说我要先知道这个情况是怎么产生的，我再给你一个解释，我再看我怎么去去去说这件事儿，对吧？去改进这件事儿，咱们要直面问题，而不是顾左右而言他，对，没有意义。而且你越这么干，我觉得越我、嗯、越觉得你有问题
0: 。接下来就可以说说丁丁了。<笑>好吧<笑>，呃，钉钉说的不是刚才老高说这事儿啊。这个最近传出一条消息来，说一个给这个钉钉去做外挂的，可以叫外挂吧？它严格上不叫外挂，不是外挂，它、就是、是从系统层面改了这个位置了。啊、呃，对，做了一个系统外把模拟了一个呃虚拟的地理位置，然后能让你远程打卡。你这样在家里床上就能去公司打卡了，因为钉钉的那个打卡功能是基于。定位信息的，他把系统内输出的定位信息改掉了，不不在我的床上、嗯，而是在公司里边对，他就可以远程打卡了，其实解决这么一个问题。开发这个软件工具的创始人、开发者被抓起来判刑了，判了多少呢？判了五年六个月。这个团队不小啊，这个团队有二十二个人
1: ，嗯，你高达我们的一半了
0: 啊、呃，年收入可能也不比你少。没有。那行我看了哈，还真没我高。呃，四五百万的年收入做这么一个插件儿、嗯，咱先不叫外挂吧，叫插件或者叫 App 吧。这、嗯、你你说多少人有带个打卡需求？我突然发现这是一个很大的市场。啊、这个市场不合法
2: ，<笑>从现在讲的是
0: 不合法的。对，就是多少人被考勤所害
1: ？这<笑><笑>。这个我就我自己觉得是个对抗，是就是一个对抗嘛，对,对抗
0: 就是一个对抗因为
1: 我给你讲一个陈年旧事啊，啊，这个就不讲这个是谁了啊、嗯，但确实是我知道他是一个我原来认识这个人的一个公司里边有一个人，嗯，他就属于那种小偷懒，然后呢，你知道他怎么干的吗？啊，他买了一个跟公司一模一样的打卡机和和卡。
0: 哦，他是那种物理的那种打卡，就买个一模一样的、嗯，然后拿的卡呢，在家
1: 打印，就在家咔咔咔咔咔咔，因为那里边那个那个时间是调的，对，他就可以在一天，只要你有耐心，就可以五分钟调一天，把一个月都打出来，都给都打出来、嗯，然后最后被人发现开除了
0: ，怎么发现的？还挺厉害的
1: ，我忘了，但是色儿不一样。我讲过，反反正我觉得就是，说，你觉得这种开这个开这种开除，理论上讲，你你你觉得合你觉得合理不合理？那如果你觉得这事儿是合理的，那这种虚拟的打卡，你觉得开除这个人合理不合理？嗯，那你这么做是不是在在助纣为虐？嗯，但是下面这个楼就歪了，你明白吗？大家都觉
0: 得这个人很冤。嗯，对，对吧？是，我看到那个评论后面歪了。嗯、呃，最后定的应该是这个破坏计算机信息系统罪。嗯，对。然后呢，他干的一个事情就是刚才我说的，就是把钉钉获取地理信息的这个能力啊改变了，然后呢，模拟了一个位置，让钉钉这个获取起到这个虚拟打卡的一个作用。然后呢，这个软件呢叫，现在说也没关系，晚上也下不了了，叫大牛助手。你你们猜多少钱？真不贵，包月二十五块钱，他能卖五百万。其实我一直在想这个事儿，一年
1: 五百万是吗？那不多、啊。一个月二十五，
0: 嗯，一年他不是他包年是九十八块钱，还便宜
1: 。那算一下吧，一就算一年一百块钱，嗯，那五百万是多少个人包年？五万、嗯，啊，对吧？五对吧？五万个人，那其实并不多啊，五万人多吗？但是,是五万吧
0: ，对，没算
1: 五五万乘一百是五百万
0: ，没有错啊,啊。好吧
1: 、啊，但是我们说的叫都是包年的，嗯，那可能他没做到一年呢。
0: 对对吧？这里是有一个问题。那我觉
1: 得可能在五到、嗯，比如说在在在十万人左右吧。嗯，我觉得可能是比较比较合理的。
0: 嗯嗯，对嗯，反正这事儿啊，我看了一下，我们都看了一下评论区哈。这个评论区里就，哎，就一言难尽
2: 了。但是我觉得啊，我评论区我支持好几个。嗯。就我觉得这事儿其实有点牵强。就是就是怎么讲呢？你你要说他这个改变 GPS 信息，这个算侵害了谁？但不管侵害了谁，这事不应该钉钉来，他没侵害钉钉
0: 。但是这里有一个问题、啊啊、对，这里有一个问题、啊。如果你做了一个能让手机虚拟出来一个 GPS 信息的软件，我觉得这里没有问题的。嗯。但是你知道他这个大牛做助手做的是什么吗？他有一个免费功能，他的免费功能是让钉钉能够多开。嗯。然后呢？然后付费功能是代打卡，也就是它所有的功能是围绕着提供钉钉相关能力提供的。嗯，就在这里是有问题的，就,就,就可能从从代
1: 码上讲不是外挂，但从功能上讲是外挂。
2: 对，对吧？它代码我不提钉钉、嗯，什么都别提，对就行了
0: 。而且可能还更好卖了。你看，飞书也可以打了，企业微信也可以打了。那个可能是不是他得专门每个也要做一些定制化的开发？这就不知道呃，对，这里提供了一个非常重要的证据，在这个判决书里面是说，他还提供了一个能力，他的开发就是围绕着防止钉钉检测出来某种虚拟位置服务的这样一个能力。它是有一个钉钉有一个控件叫。平行空间检测空间，还反正就是就是就是他可以把你虚拟位置这个能力检测出来，就他是做了对抗的，他把这个东西对抗掉了，也就是这是钉钉自己的库来提供了一个能力，他把这个东西对抗掉了，所以才会认定，啊，对
1: 你等于做了针针对性的事儿了
2: ，不像是评论里边说的，说这个所有的视频监控都应该去告这个口罩厂是吧<笑>？
0: <笑>这个肯定不是，因为他如果提供只是一个虚拟位置，那实际上是可以被钉钉的 app 检出的，因为他也提供了对抗的能力。他它对抗了钉钉的这个对抗能力，他才出的问题。对,对
1: ，那这种话，我觉得钉钉去去去，至少去去检举他，嗯，是有他的这个这个考虑的
0: ，是有他的考虑的，因为现
1: 现在这样想啊，如果你是一个公司，你拿到我钉钉打卡，但突然发现里边有人可以代打卡，然后你钉钉又不能发现。那我对你钉钉的商誉等于下降了，嗯，那对我有什么好处？嗯、对啊，那我肯定要去举报你，是因为你导致我的商誉受损了对，对吧？至少咱说不说钱吧，嗯、那商誉受他受损也是受损，对、嗯、对吧？那我去举报你，然后让法院来去断定就是该是该违
0: 法还是不违法，那我觉得这也没有错，嗯，对吧？对。嗯，怎么说呢？这件事儿，我是觉得在评论区还是那句话，一言难尽。就是大家，哪怕你把那个整个判决书的全文和那个他提供那些证据你都看完，你可能得到的结论是不一样的。对，或者说也有可能看完了他还得到这个结论，那是因为他不懂法。但但我但我觉得，比如说里边主要讲的是一个
1: 卖，就卖刀，
0: 嗯
1: ，对吧？人家说，因为我卖把刀，那好、嗯，你现在把卖刀的给抓了。不是，这个
0: 怎么算？这个其实卖的不是刀，啊，对他卖的是一把专砍钉钉
1: 的刀,刀。呃，怎么说？就我觉得，至少刀确实是有它的正常用途、嗯，你这个是没有的，对、嗯、对吧？对对吧？你的唯一、那个、的用途就是目的，代打卡，为了代打卡，然后你就是要就是就是从从公司的角度上讲，你就是在
0: 在在偷懒嘛，是对吧？对，嗯，你其实呃，公司角度是不是在偷懒都不重要，它是破坏了钉钉的正常运行。嗯这就构成了破坏性计算机侵
2: 权。这里边还有一个关键点,、嗯这关键点嗯，这里边还有一个关键点就是，即使他钉钉没有直接受到侵害，他也可以报案
0: 。嗯，
2: 这是公诉案子嘛，谁都可以报案。
0: 对，对啊对，对，对，有，比如说老高他们公司用了钉钉，他也可以报案啊。嗯，对吧？对这是公检法来决定是不是要起诉的。嗯，对吧？嗯，对，对，反正钉钉这个事儿啊，我我觉得大家。还是那句话，我节目里也也提到过这个，你程序员、呃、创业,创业没关系，咱别往监狱里闯。呃，刑法里写的东西都是有问题的。<笑>对你挣钱在外边要写
1: 刑法里了啊？就
0: 是
1: 、嗯，这个呢没有明确写，但你想，你这事儿就这么说吧、嗯，就是我们还是话，就是这事儿你觉得它能不能长久？嗯，对吧？你要说你要想做时间的朋友，那肯定是靠时间积累，能够越来做的越好。嗯，而不是说我这个就是走就走走一波。我今年干，明年就干不了
0: 了
1: 。嗯，那这个理论上讲，一定是有有他的这个问题在里边的。对你干这件事
0: 情，其实从长期来看是不划算
1: ，你因为你没有办法积累某些东西，就没有没有长期积累，对，就没有长期价值。嗯，对,对，那就今天能挣钱你就活，明天不挣钱你就过嘛。那就那个按天
0: 津话来讲叫搂草打兔子啊、嗯。就是就是就是这样一个情，就是这样一个情况，我我觉得就是创业就别往监狱里创，这挺重要的。这叫面向监狱创业<笑>，对，这这不太好<笑>。下一个话题要吐槽了，这次以你为主了，以我为主吐槽了，以我和舒淇为主。舒淇写完这提纲就睡觉去只就让我替他吐槽。上一期节目不是聊了吗？上一期节目聊什么了？你买了个大件哎，买一大件买个什么呢？买一电车。买一个什么电车呢？买一个小鹏的电车是吧？买一个小鹏的 G 三，然后呢，开起来还不错。说实话啊，这是这是初期印象啊、嗯哦，不是不是不是，直到今天，嗯，开起来，咱就说开起来，这把当一个电车开、就是，把它当成一个电车开，而且它的自动驾驶啊、辅助驾驶这个功能真不错，就是不错到什么程度呢？我昨天不是去北京录音嘛，因为时间太晚，我开那个电车去的，这一路啊，我基本没怎么干预它。他就给我开到北京了，当然下匝道什么因为它没有那个没有这么高级哈，咱那高级版可以自动下匝道，那个没有。但是你就是说在高速上一直往前开，自动跟车、自动变道，一,一直往前走，基本上只需要我手轻轻地扶着方向盘，我就什么都不用管了，就是可以做到这样一个程度，极大的降低了我的驾驶疲劳。因为其实我们开车都知道啊。这个你长期的，你集中精力盯着路面去修正你的方向，其实是很容易困的。单因
1: 因为单因为单调嘛
0: ，又高度紧张，你会有一个非常明显的体验，就是你开车的时候会困。当你换了一个人帮你开车，你坐副驾驶上，你马上就不困了。是为什么？是因为你一直在做这种单调重复的劳动。那这种自动驾驶辅助的能力，它其实是把这个单调重复的工作给你解决掉了。会很好，但是而且它也做了很好的安全限制，比如说你手不能离开方向盘，超过多长时间你不能，就是你可以离开我，我发现我离开方向盘，我拧个可乐瓶子盖就行，但是那个时间不足以让我把那口可乐喝下去，就是基本上是这样一个短促的时间我可以离开方向盘，然后再有一个它有一个检测功能，很多人说你你你有这个东西，你很容易睡着你都不知道啊，它还往前开呢，不会的。它有个摄像头，会随时在检测你是不是闭眼了、分神了、睡觉了。如果有的话，马上就会。它安全带是可以震动的，它给你拽出来，能给你拽醒，然后让你。不然的话，它那个自动驾驶就会自动的退出来。而且你退出来之后，你就不能再启用了，你就必须盯着开到终点了。呃，它它这个功能设计的就是从开一辆电车，而且开一辆智能电车的角度来讲，真不错，这个没毛病。是吧？当然我也没有长期的开过像更高级的车，是吧？但是作为这款车来讲，我觉得够用，没毛病。但是紧接着吐槽就来了，他所有的毛病都集中在它的这个车机系统上。我们知道这智能车它有个大屏，对吧？它大屏里面有各种系统，这个系统绑定了你的各种账号啊，等等这一系列的信息，对吧？然后它提供了导航啊、定位啊等等一系列的功能，放音乐啊、蓝连蓝牙呀、啊、等等，就这堆这堆东西，问题大了。我那天说一件事儿，就是什么呢？我不用这个车，我不调查这个公司的背景，我都知道这是 UC 系的人搞的，他这个风格太像 UC 了。就是看上去功能牛逼，用起来全是一团纸，全是一堆渣，就是、就是真的是这个风格。嗯、我还以为是标题党，嗨<笑>，不是那种不是那种品团队干的。不是那种 UC 是吧？哎，对，你看啊，我也可以列举几个吐槽的点啊，这个吐槽点都是真的。这个小鹏可以不用来告我，你们自己去查后台的投诉记录，我挨个都投诉了。对，<笑>就亲测亲投诉，对，亲测亲投诉。第一个，我买的不是一个官方的车吗？上期咱们不是聊了吗？是二手车，对吧？它它是有一个什么？它有一个前任的啊，有一个 EX， 是吧？有一个前任车主，但是有意思了。我这个车呀，绑定完之后，发现 App 里显示的所有信息，从车牌号到保险信息，到车主的名字，到这个权益，
1: 都是 EX 的
0: ，全是 EX 的。尽管是我的账号登录的车的信息，全是前一辆车的，不是我这辆车。的。这是做过变更之后啊，还不是说我没有做变更，我不是硬把人家账号拿过来登录的，是我做完变更之后，变更到我的名下。变更到我的账号下，它是官方嘛，是可以变更的嘛？变更到我账号下是这德行，而且改不了，没有提供任何修改的入口。这件事情怎么改的？有意思了，找客服改不了，找谁也改不了，找他们交车的人也改不了。最后，舒淇发现他朋友圈里有一个听友是小鹏的开发人员，是他们给改的，在数据库里怎么改的？对他，他在后台改了数据库了。呃，不知道改数据库还是怎么操作的，反正前台人员是不知道怎么改的，就是证明他这个官方业务可能是刚上线，很多东西没有磨合或者没有提供相关的接口。花了多长时间？我都忘了，说实话一。一个礼拜，差不多吧。
1: 好吧，这就算是你找了捷径才能改的、
0: 嗯、啊？对，对吧？对。当然这个问题不重要，我是觉得这可以解释，对吧？业务刚上线，这个变更的功能没有提供，啊，相关接口没有跑通，这个我觉得可以理解。但是，我最不能理解的一件事来了哈，车机里有一个导航，导航里面我们知道，任何导航软件里面都会设置一个家庭地址，对不对？公司和家。对，家庭地址我当然是先设上了，对吧？设上之后，只要我一上车，它永远提示的是如何回前任车主的家的信息
2: 。这这个车太恋旧了，我的天！这
0: 个车太恋旧了,、这个、了，我至今都知道那个车主他们家住哪儿。<笑><笑>要不去拜访一下？我都惊了，而且没有任何改的通道啊！打电话，只要打客服电话，就告诉你，你去改那个车机导航里那个地址信息。去。我肯定是改了呀，我没有这么傻吧？我做了这么多年互联网，我不知道改那个不行，就不行，一定要给你导航回前车主的家。现在呢，还这样，现在还那样，就是截止到刚才咱吃完饭，嗯，还是那样。好吧，这多久了？九月十三号提的车，嗯，今天十月十三号了吧？一个月了，没解决。问就是您要不改那个，要不然您就多来几次，让他学习一下。这玩意儿我觉得没有必要学习啊，所以啊，你我俩都快神神经病了。出门去隔壁菜市场买个菜，我们都开着车出去，然后从菜市场出来，你好小屁，导航回家，呵呵就每天都要训练一遍啊，不停的训练，训练一个月还是这德行，还是没有解决。我觉得这个没有必要什么训练啊，这不改一下这事儿吗？我仍然认为这是他后台数据库有什么遗留数据没改过来，有些历史数据没有没清空，没有对齐，没有对齐，对。该更新没更新？扯不扯？像不像 U C？ <笑>像不像？我就问你们像不像 U C？ 下一个，哼，下一个，我告诉你更扯。这个舒淇写的还是挺保守的了哈。嗯，这个，哎，这事儿更扯淡。这个事儿不仅让我有情感上的损失，还有经那个经济上的损失。这个车呀。它那个车机里有一个数据卡，大家都知道，所有智能的车都有一个数据卡。这数据卡呢是解决什么问题呢？两个问题，第一个是跟车载的这个这个车机控制系统联网，对吧？二一个你可以在里边放放音乐，用它的流量，都有一个这个东西。呃，它提供的一个，其实我更看重一个能力是，是我用 app 能看到这个车充电啊，各种状况。比如我在地库里插充电，我知道什么时候充完，充的情况怎么样，是不是有人碰我车了？对吧？它能通过 app 打开摄像头什么的，哎，这功能不是挺好的吗？好死不死的，我们家地库没有联通信号，又好死不死的，它这个卡是联通的，怎么办？
1: 那这个你不能怪
0: 他呀，是不能怪他呀，我就得自己解决，不能怪人家呀，这不是我我这没有条件啊。嗯，那我第一个想的就是我在地库装个 WiFi 不就完了<笑>你<笑>脑回路，行<笑>，谢谢，是不是这个回路？哎，第一选择我肯定我联通我解决不了，对吧？我只能解决我自己本地网的问题。那我装个 WiFi， 当然连 WiFi 就可以了。嗯，就就,就那它不就能连,连上？边儿上，对啊，我我反正有充电桩嘛，我在那儿也有供电。嗯，我插一个那个 CP E， 就是把四 G 信号转成那个 WiFi 信号的设备。我车开在那儿，啪，它能自动连上，特别好。嗯，啪就自动连上了。但是。但是停了车回了家，下楼一看，一晚上用了八个 G 的数据，在干嘛呢？应该是传调制信息吧？<笑>不知道。<笑>不，这个不要紧，这个你传我忍了。<笑>对，关键我那 app 还不能正常用，你理解吗？就是我为了用 app 远程能够看到车的状态，装了一个 WiFi， 而这个。用 App 实现的这个功能并没有跑通，它还白嫖了我八个 G 的流量，是每天嫖八个 G 吗？三天嫖了八个 G。哎，我不知道他们怎么设计的、啊，为什么通过 WiFi 能上传调试数据，但是不能远程控制这辆车
2: ？这个我有一点理解了，他的设计思路啊，嗯，虽然说很死板，就是 WiFi 呢是一个。一个一个回家的长这个长时间停车的状态，嗯，所以他会用 WiFi 来上传日志，嗯，调试信息，嗯，而 4G 呢是一个在外临时停车的状态，所以你可以控制，他把这两个场景分的分的比较开
1: ，我只是觉得他说，你、oh. 可能觉得为什么你的车边上会有 WiFi？ <笑>对，就是很正。临时停车，你才会这个在国外家
0: 里有车库都有 WiFi 啊，这很正常、啊。他现在不是国，在国外、啊，在国内、啊。所以，很多人说小鹏抄了特斯拉代码，我这次说完全不同意，对吧？这不可能是抄了特斯拉代码啊，没抄好，<笑>对吧？好吧，这完全不一样。当然，你说的那种解释是一种解释，我也知道，我也有一种解释、哦但。但是咱不猜了哈。但我觉得
1: 说，嗯、无论我在哪儿，你让我 A P P 正常用是应该的
0: ，对吧？我只要联网，你为什么不让我 A P P？ 正常用？我就占
1: 我的车片上，我也要用，你管呢
0: ？对呀、啊，这不是问题吗？然后我告诉你，我把所有的坑都趟完了，现在录这节目、嗯，更扯淡的问题来了。昨天啊，我不是刚才说嘛，开车不是去北京了吗？嗯。我去北京呢，因为这个车的续航，上次试了一下，来回天津北京中间是不用充电的。但是我好死不死的呢，我想试试，充个电。然后呢，我去那个地儿在哪儿呢？在郎园北京朋友都知道，大望路那一个郎园儿。郎园旁边有个世贸大厦，世贸大厦下面有一个小鹏的超级充电站，是小鹏自营的一个充电站。我去吧，充电去吧，我补点电。我回去也踏实一点因为天气也凉了，它万一开暖风的时候我怕不够，是吧？之前也聊过这个东西，特别怕开暖风，又怕考跑,跑高速，又怕开暖风，然后补点儿电吧。非常开心的，我开进去了，非常顺利。通过手机的 app 就能把那个充电桩前面有地锁嘛，它能降下去，然后我的车开进去，因为它只能让小鹏充，所以你只有小鹏才能干这件事儿，只有小鹏的车到哪哈，它降下来，开进去，插上直流桩，自动的，因为跟手机绑定了。跟你的车牌号绑定了，它自动获取到信息，哈，自动就充进去了，什么也不用干，体验巨好。此刻非常开,开,、嗯、开心，我还发照片发到群里，而且充的也很快，呃，十分钟充了，呃，十八分钟充了十五度电吧，嗯，大概一分钟一度电，充的挺快的。然后差不多了，我一看，走吧，对吧？我拔了拔了充电桩，然后把它放回去，然后呢，哎。我此刻发现一个问题：我的充电订单去哪儿了？为什么我要找充电订单？你得充了，你得付了钱，你才能把车开出去。不是，嗯，是我开出停车场的时候，人家要找我要充电订单，才能免我停车费。嗯，<笑>世贸啊，世贸啊，一小时十块钱的停车费啊！你停了一个小时，没有一个小时，它也不少啊。嗯，对吧？我这充电，因为反正就是充电也没有多少钱啊，其实就是停
2: 车场不、啊就是钱的事停车场保，停车场保安魔改了小鹏
0: 的系统，为了收你十块钱。我一开始也是这么想的，嗯<笑>，我一开始也这么想。然后我死活找不着充电订单，然后我又不想后面堵着这么多车影响人，毕竟也没多少钱，是吧？我也付了我，我走了。出来我转念一想，问问舒淇吧，嗯，因为啊，小鹏有一个机制，他那个。账号啊 ，app 那个账号啊，它能绑两个，一个车，一个是车主主卡，一个是副卡，嗯、一个主账号，一个副账号。我呢，绑上是一个副账号，因为那车经常是舒淇开。我转念一想，灵机一动
1: ，发到主账号去了，是
0: 不是？因为也没收我钱，知道吧、嗯？然后舒淇找我了，我这怎么少了二十八块钱？啊！<笑>我说你查查有没有充电订单，书记看在我这儿我说这事儿不对啊！我都是这辆车呀、啊，你别管是主机还是副机，都应该发。我充电订单你得给我，不然我怎么出停车场啊？因为他绑都是这辆车，都是这辆车的充电订单，凭什么主在只在主机上，不在副机上？或者是给我选择权啊,啊？这对吧？都不是一个一视同仁的问题，它是一个。常理嘛，都是这辆车嘛，你为什么不给我？放在人身
2: 上了，对，放在人身上了，没有放在车上面。呃
0: ，或者是他没有放在这个所有的人身上，嗯、对吧？我副卡我也得看见订单、嗯，因为这是一个必然的场景啊。嗯、难道持副副卡的人开出去就不会充电吗？就他只能开而不充电，那不那不可能啊！你的车
1: 他也可以充啊，<笑>但是不用付钱啊。啊不是你，那我出不了停车场啊，对吧？但这些我觉得都是完全都是细节。嗯
0: 、你要说他细节，就说明他现在细节打磨的还不够、嗯。不是不够，是太不够了。我感觉就是跟友商比，比如说特斯拉车，我也试驾过，这些问题没有，人真没有。对，也许我试驾时间短啊，这这也不好说，对吧？但但是确实人家没有。未来我没有试驾过，毕竟太贵买不起，是吧？但是小鹏这次真是让我大开了眼界，这这种三流开发产品都都不算，这得四五流的，就就就这种，就是我感觉就是这个车就是一帮这这个车机系统和这个用户交互就是一帮程序员闭门造车搞出来，而且还是一帮单身狗程序员，都不是俩人是吧？<笑>对，都没考虑这家庭里有俩人的问题，我就扯了，这事太扯了。然后呢？最有意思的是，你每出一次问题，我们还是想跟小鹏反馈一下，对,对吧？让人能够解决这个事儿，不仅仅只是吐槽嘛对。对，咱要今天在这吐槽没有意义，所有问题都反馈了。然而，你们想象不到的是，当你打小鹏400电话的时候，接电话的人永远操着了一口广东普通话跟你说话，广普是吧？而且是你偶尔听不懂的那种广普。嗯。我打了不少电话了。广州啊，对对吧对？我打了不少电话了，肯定不是这一个人是这样。那就是他的客服中心就在广州在哪儿没关系，咱培训一下普通话
1: ，或者你有个要求，对吧？你有个要求说你要会
0: 普通话，对。而且他永远不能理解我说的是什么，比如说这个订单的问题，他永远告诉我你需要用那个主号登录一下 App。我说我就是因为不没有办法去登录，才给你打这个电话。如果有办法登
1: 录，我还找你吗？你要不就别做这功能，对吧？你做的功能，你就要让我能用好，
0: 是吧？对对，要不你充电全免费，停车全免费、嗯，对吧？那也行。那你既然有这个功能，你不让我用？或者然后你还告诉我一个我不可能达到的结决，我怎么可能让人家退出这个 app 我去登录呢
1: ？这个事儿就跟那个，我记得那今天、昨天看那新闻说，有人说 Windows 十一，嗯，对吧、啊？就是过分了啊！你应该尊重用户的这个操这个机器配置，嗯，而不是说你要求怎么怎么样啊！你现在就变成你得按我的方式干，嗯，那这个不就有问题了
0: 吗？对，问到十一，咱今天先不聊啊。我那个，我我那电脑也是不符合要求，还没升了，所以没法聊。但是我的意思是说，<笑>就是谁强势的问题。嗯。
1: 现在就等于小鹏强势说，你要按我的方式来，来用这车。嗯。但你觉得，就我，我觉得我是用户，你要按我的这个要求来做这个东西。嗯。对吧？嗯。区别就在这儿
0: 。反正我觉得这个整个车机系统和这个用户交互是一个闭门造车的产物，用的。极其不爽，当然这个咱只限于 G 3现在的这个系统，其他像 P 7 P 5系统我没试过啊。但我觉得是这样的，嗯、这他在这儿不用心，不不带不，并不是说他在别的地方就用心他。唉，不知道<笑>对吧？这个一声叹息。但是也可以跟大家分享一下这个吐槽土啊，也可以分享一下。前两天十一期间去看了看车展，嗯、这这次车展不是在天津嘛？看车车展，我是觉得，嗯，尽管我们吐了这么多槽。可能燃燃油车的时代真的过去了，这是挺明显的一个感受。嗯，所有的传统车企、燃油车企做的电动车，说实话啊
1: ，都像
0: 可能还不如小鹏呢。而且这些车企把他们出的这些电动车都放在了展台非常靠边的位置，就还是还是主推油车。对，还是有点不行。做做
1: 机械硬盘的厂商很难去很很不愿意去做固态硬盘一样
0: 。对，给我印象最深的一个体验就是，我到小鹏的展位说这 P 五多少钱，对吧？这个总卖？然后人家销售给你介绍一通，说您现在拿我的 app 就可以直接输入您个人信息，现在您就可以下订单，就是这么多钱，十八万几。就是这么多钱，您下下单就交五千块钱定金，可以退您退给您，您现在就可以把这个车选了，什么颜色、什么样的都可以选了，到时候我们就可以交付给您，多痛快！再到燃油车去大众看看 ID 四吧，就是大众出的那款燃油车。我说这车怎么卖啊？人家四 S 店小姐姐说，大众的政策还没有下到我们四 S 店，我们也不知道怎么卖。我说有什么配置和颜色可选啊？对不起，这个信息我们现在也不知道。你要不看看我们旁边那个油车，那个我熟<笑>。<笑>你说，哎
1: 呀，就是还还就还没准备好那样子，没有准备好、嗯。这个你也
2: ，这个这个也不能太怪别人，也许他就是上市的时间
0: 确实不一致嘛。呃呃，但是这个事儿是这样，就是这些油呃电车的企业也有很多未上市的。型号的车，人家也可以对答如流啊。最起码你可以说给我一个解释，说没有上市，大概多少钱，怎么怎么怎么样，我可以理解。他说是车是有了，他车是有的啊，这车不是没有啊，不是说一个样车，只有这天津市就这一辆车有这车，但是卖多少钱，怎么卖，啥政策，完全不知道。而且明显的感感受到，这个销售人员还是会推给你那个油车，而不是电车，是因为后来我回来想了想，是因为油车后期保养啊等等这些
1: ，事情
0: ，这是,是这个利润是给四 S 店的，油车卖出去，这是一锤子买卖，不，电车卖出去啊，对，电车卖出去，最后就是一锤子买卖了，所以他们肯定没有动力，既得利，对，这还是一个既得利益问题，啊、这就又让我想起了柯达这样一个企业。还是这个问题，所以他们知道我要死，但是他我、嗯、我我就要拖着，就得拖着，就谁也决定不了我要怎么样。所以
1: 这是我哈，我们之前聊过的问题嘛、嗯，就是你这种新时代来了，老时代的东西，它终究会退，会会退场，对对吧？嗯，而且很难说一个老的自己就能革自己的命，对。
0: 很难很难,很难，这这是历史规律。所以现在很多人问我买这个电车的问题，我给他唯一一个建议就是：你买啥都行，就是千万不要买传统燃油车企出的电车，因为,因为他不专心。这就相当于你两千年买了一个柯达出的数码相机一样，对，就买个诺基亚一样，在二零零七年买了个诺基亚啊、呃，也可以这么理解<咳>，对吧？就是这样，你没有必要去买老时代的东西了。四九年入国军嘛。嗯，而且就是特别有意思，就是很多油车还宣宣传，油车的企业出的电车还宣称一个特性，它，我的车更符合油车的驾驶习惯，厉害吗？怎么说呢？就他还是。<笑>你知道符合这个驾驶习惯，你们可能这个某高老师开过这个电车啊，这个老高可能理解不是这么透彻。如果你想符合那个让一个电车符合油车的驾驶习惯，就意味着你的续航会降低。不，这句
2: 话对我来说就是我这个车像油车一样难开。<笑><笑>
0: <笑>好吧，<笑>对，也可以这么理解。然后还推一个什么概念呢？这就是那个引擎声是吗？啊，不，引擎声咱不说，毕竟车那个不能启动是吧？这个人家小鹏销售说：“你看，我们这个有 NGP 啊，有自动驾驶，有高科技的功能。这个 P 5还搭载了激光雷达啊，有这些高科技，这是我们的卖点是吧？这个您只有在我们小鹏能体验到。哎，说多顺溜，到了大众。”这大众会不会找咱来？我操！但是这是真事儿啊。对，到大众人销售小姐，第一个不知道价格，对吧？第二个人家卖点，你知道什么吗？您听这关门的声音
2: ，就是,这是
0: ,这是,这是多
2: 厚实！这
1: 是十年前就教的销售话术，
2: 到现在都没变过。哎呀，不是我跟你讲，他有可能是面对的这个
0: 客群是不一样的。嗯
1: ，但毕竟这是新时代了。你要明白
0: 这个问题，他很很大概率是面向的客群不一样。但是，如果这个客群稍微有一点自己的判断力，我相信他们也会有自己的选择
2: 。比如说，你现在啊，嗯，你现在去这个八线城市农村里头，那个问人家买车看什么，其实还是看这些，对吧
1: ？但你在北京车展，您是,是在一个一线城市的甲类车展上。哎这就跟你说，你到了北京，说我这东西多便宜，没没有意义啊，对吧？它不是一个事
0: 儿，关键是，就是对吧
1: 我觉得就是这帮来的人就不适合在客在车展上去介绍这些东西，他完全就没有这个套路，完全是
0: 在一个四 S 店那个角度去去搞的。不知道，反正这次车展让我看的挺有意思的，嗯，别的没看出来，因为好多好车咱也不懂。是吧？但是这个看得挺清楚，因为毕竟咱是科技口的，是吧？这这个事儿看得还挺清楚。这时
1: 代问题，我觉得这是我们的长项啊、嗯。但我觉得你刚才你也要这样想，你现在用了小鹏，你现在发现几个问题？六个是吧？六个、七个、十来个吧，十来个是吧？
0: 有的没说，嗯、也许嗯，你用了别人家的毛病更多。嗯、我也我现在也是这么安慰自己的
1: ，<笑>所以你现在只能说我就比如说我就就天天推着小鹏的人往前走。嗯，对吧？嗯，这些我们也只能说从豪强上，这些 bug 都不是大 bug。嗯，比如说不会把人弄死，对吧？顶多你是暂时
0: 还没把我弄死，对对
1: <笑>顶你顶多就是不，你就是开的不顺溜。嗯，对吧？嗯，那也就如此了，你先忍着，先忍忍
0: 。开着确实还挺顺溜的、嗯。然后呢，就就用的不顺溜，
1: 比如说可能一个月、两个月、三个月能改进，对吧
0: ？改进这事儿又得吐槽，这个 G 三因为它是一个老款的车。他这个操作系统已经从上次升级，应该是去年四月份还是今年四月份？很久没更新，到现在没更新。老用户不如狗系列，这
1: 个这个就要考，叫要说这个起码说有些
0: 手机厂商是讲良心的。对，你说你硬件不支持新的驾驶特性，我能理解。但你
3: 改,改
1: 个，但是你改、啊、改 bug 呀，大哥，对吧？就你其实就不是，就是你
0: 的这些呃硬件的东西不改了，只改软件。对、啊、你
1: 应该改一些。啊、对、啊、总
0: 你总会有些消好算力的，咱咱咱可以理解，对,对吧？他那个车机算力不够
1: ，或者有些太容易出问题的。对吧？你你不动了，只要保证它能够平能够平稳运行，你就不动了。嗯。但比如说我今天咱们升级路由器的时候，你看，改到后边全都是那个安全隐患。嗯，对。那这是一个负责任厂商应该干的，对吧？啊，对，对吧？那你在这里边你，你你半年不更新，真的半年一点毛病都没有吗
0: ？那不可能。那
1: 我觉得这事儿就，如果从我们角度说，我们就说是安了四个轮子的手机，那你这个操作系统更新的频度肯定不够
0: 。对，对吧？嗯。所以现在这个小鹏、嗯、
1: 可,可以考虑下个品牌买谁了？<笑>嗯
0: ，我下一个品牌可能会考虑一下特斯拉。对，好吧，因为特斯拉试驾过，我觉得，包括他那个手机的那个系统啊，我也用了用，没有这么多的 bug。说实话，你
1: 你你只能这样想，就是特斯拉毕竟做了这么多年
0: ，还是有积累，对，还是一个积累问题。说白了，还是一个积累问
1: 题。也不叫积累，就是说你你毕竟被那么多人蹂躏过，嗯
0: ,嗯,嗯，对吧？那
1: 自然你的东西不会太差。对吧？就跟 I O S 一样，你看他发了这两个新版，就小版，那、这个小版本，其实都有一些很
0: ，就是一些很小的问的问题。上期节目完事之后，一堆人在群里问我哪买
1: ，二你说二手
0: 是吧？<笑>官方、啊，官方。然后我说你下 a p 就有。哎呀，我不知道这些同学们买没买。要听完这期节目能作何感想？请
1: 大家留言来吐槽吐槽。<笑><笑>
0: 对，反正这这就是一个心路历程。这个这个他这个系统或者小朋友任何进展，再跟大家聊吧。我觉得还是希望给他们一些时间和机会。但是你真的不要把用户当傻子搞，不要考验用户的耐心。对对对,对、啊，有些功能你设计的确实太傻了。你要坚持这么搞，就确实有点恶心人了啊！那就不是给你时间的问题了，对。节目最后啊，这个有一个小小的帮助西桥老师做的推广。最近他们写了一本书，应该算日历吗？哎，对，呃，算是一个日历。那本日历叫什么名字？西桥老师这本书名字叫不能叫书啊，日历。呃，叫什么？塑造了今天的编程世界——漫画编程历史大事件的周历版， 2 0 2 2年的周历版。这个它其实是分一个时间线记录的这个编程的历史，我觉得还挺有意思。我觉得样书已经收到了，然后呢，也希望通过我们的节目啊，帮助西桥、啊、推广推广这本书。呃，这个具体这个书怎么样，这个创作立场我就不跟大家聊了。接下来大家听一下西桥老师专门为咱们本期节目录的一个音频，让他在音频里面跟大家聊聊他这本书，并且告诉大家买这本书的办法。呃，我们也会在这期乱炖的听友留言里面抽出几位优秀的评论作者来送出这本书。西郊老师给咱提供了一些这个书的赠送的名额哈，我会抽一些听友来送出这本书。如果你想得到这本书，在我们各个播客湾的评论区给我们留言都可以。对各种客户的，我这里不提名，一提名字我被别的平台下架了，对吧？提 A B 过下架，提 B C 过下架，这很讨厌。就是各个平台评论区你都可以留言，留言完了之后呢，我们选择优秀的评论，我们帮助西桥老师送出这本书。好，那这一期的乱炖就到这里，下面咱大家就听这个西桥老师的这段音频啊。这个听完了，这期
4: 节目就结束了。各位听友，大家好，我是霍炬，我是西桥。呃、嗯，大家可能都知道了，我们最近做了一本关于编程历史的漫画书，这和我们以前程序员漫画的形式是是很不一样的。以前我们主要都是在数字版，然后这一次是一个实体版的产品。那为什么在这个时候想去做一本关于编程历史的书呢？就是这些年人们对数字世界已经完全不陌生了，每个人拿起手机就用各种互联网产品，但是大家也知道这些产品背后是由程序构成的，是由程序员写出来的。呃，但是编程世界是怎么产生的，怎么发展的，今天这样的这个问题，可能很很少有人知道。别说普通用户不知道，就算程序员，呃，很多人也不完全知道。但有意思是，这段历史的时间其实挺短的。如果从最早算起，那也就200年；如果算它发展最快的这些年，也就是几十年。那在人类的整个历史里面，这是非常短的一瞬间。但是就这么这么短的一瞬间，到今天没有多远的时间，大家就已经不太知道之前发生过什么了。那这个原因主要是这个行业发展的实在太快了，就是我们有一层一层的封装去包装它，然后很快人们就已经不知道在自己的这一层包装下面发生了什么。这个别这个新入行的程序员不知道，甚至入行了很多年的程序员也未必再去关心底层到底是什么。那所以我们觉得在这个时候去讲一讲这个编程世界是怎么构成的，从它的历史开始，按照时间的顺序一点一点给大家介绍它是怎么发展到今天这样的，是一件比较有意思。比较有意思的事这对新入行的程序员是有意义的。那对老手呢，去看回顾一下我们共同经历的这些历史，也是一件有意思的事
3: 所以，我们就从不到两百年的呃这个历史编程的发展史里面选了五十六个时间节点，然后每个节点呃是一页，有一些比较简短的文字描述，然后又配了一张漫画，最后构成了这个呃编程史。呃，编程历史的时间线，然后就大家大家回顾一下，到底是。呃，什么塑造了今天的编程世界？然后我们在里面就涉及到了多条技术领域的演化的线索，比如说计算设备，我们提到了从巴贝奇的分析机，然后到首台可编程的电子计算机，然后到个人 PC 和 GUI 的普及，然后是编程语言，所有的就比如说到现在还有重大意义的一些编程语言，然后一些编程理念，比如说当初的构图语句有害论，到后面的结构化编程这些，然后还有。开源运动、开发工具的发展、网络协议、软件工程、加密算法，还有现在的前端或云服务的生态这些
4: ，对，它是很全面的，就基本上各个领域我们尽可能都覆盖到了。因为要全面的话，还是很不容易的。这个软件儿世界发展的实在太快了，那我们尽可能的去概括了其中我们认为重要的。这个所有的重要的时间节点，虽然可能有一些有争议，就大家会觉得还有更重要我们没放进去，但限于篇幅，我们只选了一些我们认为普遍意义上比较重要的。然后，那以后可能有机会，我们会再把其他的一些重要时间节点中其他方式去列出来。
3: 对这个产品形式上，我们也做了努力，做了很多创新。然后它呃，实际上是是一个2022年的周历，每个季度是一个分册，然后所以一共有四册。但是每册打开它不是一个传统的书，而是一个像风情折一样的长页，就是每册打开就是一个特别长的页，呃，然后折起来的。呃，正面是我们刚才说的这个时间线，呃，然后背面呢是可以书写的，呃，周历。
4: 对，其实这个是挺好的，因为所有的笔记软件写来写去都不如这种物理的笔记本好用，而且它能保存的时间往往比这个数字的产品保存的周期还长。可能这个替你存笔记的公司已经倒闭了，但是你家里存好的这一份以前手写的笔记本还能存下去。
3: 所以这本书的正面呢，是一代一代的技术天才或者大师们已经创造了的编程世界的历史，而背面的空白呢，是留给每个人去创造属于他自己的历史。呃，这套产品现在已经在京东、当当和天猫上架，呃，搜索“神秘的程序员”或者“什么塑造了今天的编程世界”都可以找到。现在正在打六五折。在周丽的包装盒里面，我们还随机附送了一些技术文化相关的周边是，是呃贴纸和书签，希望大家能喜欢。好，谢谢。